0: La predicación del día de hoy se llama Orgullo y Prejuicio. En nuestra sociedad, en nuestro mundo, hay muchas razas, hay muchos credos, hay muchas culturas, eh, cada vez hay más ideologías de género, eh, nacionalidades, pero hay algo que los seres humanos tenemos en común y ese algo... Para mí es el prejuicio. Todos somos prejuiciosos, lo reconozcas o no lo reconozcas. Ahora, no quiere decir que el prejuicio es malo o el prejuicio es bueno. Depende de cómo actúes ante ese tipo de situaciones. Si yo ahorita me parara aquí y les dijera que apoyo a cierto partido político, tu forma de pensar hacia mí cambiaría, positiva o negativamente, según el partido político al que tú apoyes. Y así sucedería con cualquier cosa que yo digo. Es más, seguramente durante las predicaciones, cuando digo algo que tú estás de acuerdo, asientes. Y cuando digo algo que no estás de acuerdo, probablemente tu propio prejuicio dice, se me hace que Gerardo no tiene toda la verdad ahí. El prejuicio como tal es terco, es necio, y si lo dejamos crecer, va a llenar nuestro corazón, pero lo hace de forma tan gradual que pasa desapercibido. A mí me sorprendió mucho cómo eh, hace algunos años cuando estaba la campaña de, de Donald Trump, fue evidente que ganó Donald Trump porque el prejuicio de raza, el prejuicio de hacer al americano grande otra vez, estaba tan dentro del corazón de tantos norteamericanos lo suficientes para darle la victoria. Y no es, como que los, no es como que el racismo fuera tan evidente, es más, para mí es más evidente hoy en día, después de ese elemento. Cuando estaba Obama, el primer presidente negro, pues obviamente parecía que eso como que se estaba bajando y el americano ya estaba superando esa barrera. Pero fue cuestión de que alguien rascara o presionara el punto correcto lo que llevó a que volviera a salir este prejuicio que estaba dentro Y así pasa con nosotros. Todos nosotros tenemos prejuicios que nos afectan y que influyen en nuestro actuar todos los días. Los prejuicios más comunes son de raza, de cultura, de política, de religión. Pero hay otros más sutiles que a veces no tenemos tan presentes y ahí están. Tenemos prejuicios contra el estatus marital, si yo veo a una mujer de 40 años soltera, uy, quedada, si yo veo a una chavita embarazada y dejada por el marido, uy, pobrecita, si yo veo a a un hombre eh, que se quedó viudo, ay, papá luchón, entonces tenemos Muchos prejuicios ante el estatus marital Hoy en día el estatus marital del divorcio Uy, lo veneran Literalmente ayer vi que a una persona Le hicieron fiesta por su primer divorcio Como de bienvenida a la soltería otra vez y, No, espérate, ya ya esto está en otro nivel También tenemos prejuicios ante los tatuajes Si yo estuviera aquí hablando con ustedes Y si trajeron un tatuaje una serpiente así en la cara Ahí es la primera vez que llegas Seguro estarías pensando qué onda con este cuate. Eh, tenemos prejuicios ante la ropa, hasta el corte de cabello. Si yo estuviera aquí predicando con una playera de algún equipo de fútbol, tendrías un prejuicio hacia eso. El prejuicio es un problema universal. Y Pedro, el apóstol Pedro, el héroe de la congregación en Jerusalén, y probablemente para mí el cristiano más valiente de las dos primeras décadas de la iglesia primitiva Tenía un gran problema de prejuicio Afortunadamente para Pedro y afortunadamente para la iglesia Y de una manera indirecta afortunadamente para nosotros Dios no iba a permitir que ese prejuicio permaneciera en el apóstol Y entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy Hechos capítulo 10, versículo 1, es cómo Dios trata con el prejuicio y cómo nosotros debemos hacerlo. Hechos 10, 1 y 2. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Contexto. En este punto de la iglesia primitiva, tiene alrededor de cinco o seis años de edad. Es decir, de que Jesús asciende después de la resurrección, la iglesia primitiva tiene entre cinco o seis años. El evangelio, en este punto, ya fue predicado en Jerusalén, ya fue predicado en toda Judea. Ya hay muchos judíos, hebreos y judíos, griegos, que se están convirtiendo. Felipe, lo vimos algunas semanas atrás, ya llevó, ya ha tenido un ministerio muy efectivo en la región de Samaria. Pedro y los demás apóstoles están haciendo lo mismo en Jerusalén. Ya están aceptando judíos considerados mestizos. La semana pasada vimos cómo Pedro fue a la región de Jope, predicó ahí. Y, y, y aunque no lo toqué como tal se habló de que le predicaron a los curtidores de de esa región, lo cual rompe un prejuicio muy importante, porque el judío considera impuro a todo aquel que manipula cadáveres. Un curtidor, obviamente, manipula cadáveres para quitar la piel. Entonces, el hecho de que Pedro y los apóstoles le hayan predicado a ellos, rompe con otro paradigma. Sin embargo... Pedro nunca había considerado visitar la región de Cesarea Marítima. Un pueblo que estaba 30 millas al norte de esa región de Jope y que fue fundado por Herodes. ¿Pero por qué no lo consideró? Vamos a regresarnos un poco. El pasaje comienza con la presentación de un hombre, de Cornelio. Cornelio es un oficial romano que vive en Cesarea, en esta región. Ahora... Cualquier judío, devoto, de raza, tenía cierto odio hacia Cesarea. ¿Por qué? Por razones políticas y por razones religiosas. Políticamente hablando, cuando Herodes construye Cesarea Marítima, fue para darle en la torre al puerto de Jope. El puerto de Jope era un puerto judío, Y como Herodes odiaba todo lo que tenía que ver con el pueblo judío, él crea un mejor puerto, un puerto con ingeniería muy avanzada para aquella época, un un puerto que se convierte en la capital marítima y militar de aquella época. Era un puerto que representaba el lugar en Jerusalén donde los romanos pasaban el tiempo. Era como la ciudad donde los gobernantes, las personas más importantes de Roma que venían a Jerusalén como parte del Imperio Romano, permanecían ahí. Entonces, Cesarea Marítima era un pueblo que los judíos odiaban porque ahí estaba representado problemas políticos y religiosos. Y entonces... Cornelio, este hombre el cual comienza hablando Lucas, es presentado como capitán del regimiento italiano. ¿Qué es un regimiento italiano? Un regimiento romano era un grupo de soldados, mínimo 600 soldados, y es presentado como un centurión. ¿Qué es un centurión? Es un hombre que está a cargo de 100 soldados. De ahí el nombre centurión. Entonces el hecho de que sea un centurión romano del regimiento italiano, nosotros lo leemos, ah, pues está chido, ¿no? Cornelio es un centurión romano del regimiento italiano. ¿Qué quiere decir? Quiero que entendamos qué significa que Cornelio sea un centurión romano del regimiento italiano. Significa que era un romano de Cepa, de Roma, de Italia, No era un miembro del ejército de alguna provincia, de alguna conquista. No, Cornelio era un romano nacido en Roma. Era italiano, de ahí, obviamente. ¿Por qué es importante esto? Porque dice ahí que este capitán centurión romano de Roma era temeroso de Dios. Dice ahí también que era generoso con los necesitados. No hay forma de saber si es el mismo centurión al cual Jesús le sanó a su hija en Lucas 7. Pero es muy probable que haya una relación entre ese milagro y este hombre. Porque a seis años de la iglesia primitiva no habría razón más que algo milagroso para que un romano de Roma... Creyera y fuera temeroso de Dios o no, no habla que sea creyente de Jesús, pero sí habla de que es temeroso de Dios. Temeroso de Dios, generoso y dice ahí que oraba con frecuencia, grandes y muy peculiares características para un centurión romano. Versículo 3. Una tarde como a las tres tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quiere, señor? Le preguntó al ángel y el ángel contestó. Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. La Biblia dice tres de la tarde, ¿Por qué es importante. En algunas Biblias dice tres de la tarde, en otras Biblias dice la hora novena la cual es una hora designada, designada para la adoración. Lo que a un lector eh, devoto de aquella época le haría entender es que Cornelio se encontraba precisamente orando cuando fue interrumpido por el ángel. Entonces, El centurión se dirige al ángel como señor, pero no como señor de Dios, sino como señor de respeto. Y lo primero que le dice el ángel en sus oraciones, perdón, lo primero que le dice el ángel es que sus oraciones han sido recibidas. En los primeros versículos vemos cómo se dice que Cornelio era un hombre que oraba con frecuencia. Llega el ángel y le dice tus oraciones han sido recibidas. Muchos gentiles de aquella época no tenían la seguridad de que su fe fuera agradable a Dios, porque el judío les decía que no. Eso es muy interesante. Y entonces lo que el ángel está diciendo es que sus oraciones son igualmente recibidas que las de los judíos. El ángel le da instrucciones al centurión con mucha precisión, casi precisión militar. Le da un lugar y un nombre del hombre al que debe buscar. Y entonces Cornelio obedece inmediatamente. (ríe) Versículo 9. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía. Recorrer las 30 millas de Jope a Cesarea Marítima tomaba por lo menos día y medio pero nos damos cuenta de que están llegando al mediodía la instrucción fue recibida a las 3 de la tarde del día anterior y están llegando al mediodía entonces una de dos o se fueron en caballo o las instrucciones de Cornelio fueron tan eh, importantes que le dijeron que fueran rápidamente significa que Cornelio les estaba diciendo que este era un asunto urgente y por eso la velocidad. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, porque nosotros como lectores del año 2022, puede ser que no nos demos cuenta de la dificultad de la labor de Dios para preparar a Pedro para este momento. Les repito, Pedro era el más valiente, Pedro era un gran predicador y Pedro era un judío, creyente, pero un judío devoto. Entonces, si nos vamos atrás en la historia, Dios escogió a Abraham y al hacerlo, escogió también a la descendencia de Abraham. Dios puso su corazón en la nación de Israel, no porque fueran los más grandes, no porque fueran los más justos, ni siquiera porque se lo merecieran, simplemente porque un pueblo tenía que ser escogido y se escogió este pueblo por gracia, simplemente por gracia. De la misma manera que tú fuiste escogido, tú y yo no nos merecemos nada y siempre lo digo, si el día de hoy está sentado aquí es porque por gracia Dios tiene un mensaje especial para ti. No hay otra razón. Hoy decidiste hacerle caso a esa persona que te llevaba tiempo invitando. Hoy decidiste no hacer lo que querías hacer tal vez por venir a la iglesia. Porque hoy Dios por gracia tenía un mensaje para ti. Y por esa misma gracia escogió a Abraham y a su descendencia. No había nada especial en Abraham ni en su descendencia. El problema es que la nación de Israel se volvió orgullosa. Y se volvió prejuiciosa, creyendo que eran una nación superior a los demás. Por lo que veían a los gentiles, a los no creyentes, a los no judíos como impuros, como pecadores. Y de una u otra manera evadían la relación con ellos en la medida de lo posible. Por eso tenemos que tener eso en mente cuando Dios trabaja en el corazón de Pedro. No es algo sencillo lo que está a punto de ocurrir, por más que sea Dios. Versículo 10. Y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate Pedro, mátalos y come de ellos. No, señor. Dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pedro estaba hambriento y Dios usó ese hambre como una oportunidad para cambiar la perspectiva de pensamiento, la perspectiva teológica de Pedro. Dios siempre usa necesidades en nosotros para trabajar en nosotros. En este momento, Pedro tiene hambre. Dios usa esa hambre para atacar un punto en la mentalidad de Pedro. Dice la Biblia que Pedro entró en un estado de éxtasis mientras oraba. Y durante ese trance, Pedro vio algo que parecía una sábana grande que descendía de los cielos, indicando para Pedro que esto es un mensaje de Dios. La sábana desciende del cielo. De alguna manera, esta sábana representa un microcosmos del mundo animal. Tenía representantes de muchas especies. Y esta misteriosa voz le pide a Pedro hacer algo que causaría repulsión a cualquier judío. Mata y come a esos animales impuros. Dios mismo les había prohibido a los israelitas comer de esos animales en el Antiguo Pacto. Pero como lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, muchas de estas prohibiciones ya habían quedado atrás, ya habían cumplido su propósito ceremonial, su propósito educativo, su propósito disciplinario y ya no eran necesarias. Si tú les... Marcos, capítulo 7, versículo 14, dice, Luego Jesús llamó a la multitud para que le acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que les contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. Ustedes tampoco entienden, preguntó. ¿No se dan cuenta que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y Pedro estuvo ahí. Pero Pedro sigue viviendo y pensando Bajo el nuevo pacto, el gran Pedro, que ya había convertido a Jerusalén y Judea, sigue teniendo un pensamiento incorrecto. Esta situación de la impureza de los animales estaba muy dentro del israelita. Y esto es importante porque aunque la gracia es abundante, El prejuicio muere difícil y lentamente. Y eso pasa contigo. Dios derrama su gracia en nuestras vidas de formas que no entendemos. Pero el prejuicio que está en nuestra mente se tarda en morir. El prejuicio del pecado, el prejuicio de nuestra vieja manera de vivir, el prejuicio de lo que la gente dice, el prejuicio de lo que tu familia dice. Él se tarda en morir, por más que la gracia sea abundante en tu vida. Lo que Dios le está pidiendo a Pedro es comparable a pedirle hoy en día a un vegano que coma carne. Es comparable en pedirle a un abstemio que se tome una cerveza. Es comparable, si lo quiere ver más práctico, a un americanista que se ponga una pelea de las chivas. O a un panista que vote por morena. Lo que le lleva Pedro a decir. A Dios. El gran Pedro. No. Señor. Esta voz del cielo. Le está diciendo. Mata y come. Y Pedro dice. No. Señor. Cuántas veces le ha respondido. De la misma manera a Dios. ¿Cuántas veces Dios te pide que hagas algo? Y tu respuesta es, no, Señor. Dios te dice, no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y tu respuesta es, no, Señor. Todos lo hacen. ¿A poco esperas que me case con alguien sin conocer si me va a satisfacer o no? No, Señor, eso que me pide es imposible. Y nuestro prejuicio nos hace ir en contra de Dios O quizás Dios dice diezma Y tu respuesta es no señor tú no necesitas mi dinero Dios sabe que ahorita no puedo diezmar Y así me puedo ir poniendo muchos ejemplos de cosas que Dios te dice Y tú racionalizas y le dices No, señor. La instrucción de Pedro es muy clara. Mata y come a esos animales impuros. Yo, Dios, te estoy diciendo que ya no hay nada malo en eso. Hazlo. No, señor. Versículo 15. Pero la voz habló de nuevo. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió tres veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Tres veces Pedro le dijo no. Ahora Dios no está negociando. Como Dios no negocia en tu vida. Dios se muestra tajante. Dios no negocia las instrucciones. La voz le indica a Pedro que sus opiniones, que las preferencias de su religión, que lo que diga la gente jamás va a estar por encima de las instrucciones de Dios. Porque a ti y a mí nos encanta racionalizar nuestro pecado. Nos encanta justificar lo que sabemos que está mal. Dios lo que está haciendo aquí es iniciar la relación entre la comunidad de creyentes judíos y la comunidad de creyentes gentiles, que ya existía. Simplemente no había relación. Ahora, como les digo, la lección no fue sencilla. Dice aquí que tres veces tuvo que recibir la instrucción. Y aunque en el sueño Pedro no mata y no come, eventualmente obedece. Versículo 17. Pedro quedó muy desconcertado ¿qué podría significar la visión? justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro entre tanto mientras Pedro trataba de descifrar la visión el Espíritu Santo le dijo tres hombres han venido a buscarte levántate baja y vete con ellos sin titubear no te preocupes porque yo los he enviado. Pedro entiende lo que la voz le dice. Pero aquí vemos como no, no ha entendido el significado. Porque el versículo 17 dice. Pedro quedó muy desconcertado. Preguntándose qué podrá significar que Dios me esté pidiendo que yo mate y come animales impuros. Pero mientras Pedro pensaba esto, la respuesta llegó a la puerta. El Espíritu Santo le habló a Pedro para crear la conexión entre la visión y los mensajeros de Cesarea. El Espíritu Santo le dijo que acompañara a estos hombres gentiles sin titubear. Ahora, Pedro podría evitar ir con ellos por temor a contaminarse. O sea, era tal este tema de la contaminación que yo no me podía juntar con un gentil porque me contaminaba, me volvía impuro. Pero la instrucción del Espíritu Santo es clara, Dios los ha enviado. Pedro no puede desobedecer. Versículo 21. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan, ¿por qué han venido? Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. No solo le está diciendo que vaya con él. Le está diciendo que le predique a un gentil, a un oficial romano de Roma, nacido en Roma. No le está pidiendo Dios que vaya y le predique a un necesitado en Jerusalén. Le está diciendo que se ponga a la playera de la América cuando él le va a las chivas. Todo acerca de este mensaje transmite humildad y transmite respeto Los mensajeros saben que son impuros para los judíos Al grado que no tocan la puerta Dice que se paran de pie frente a la puerta Y no se meten a la casa, permanecen afuera Ellos se muestran respetuosos Ellos no sabían que Dios ya había preparado todo para su llegada. Porque si lo vemos a lo largo de todo hechos, así es como funciona Dios. Dios trabaja con Felipe mientras trabaja con el etíope. Dios trabaja con Pedro mientras trabaja con el mago. Dios, y así a lo largo de hechos vemos cómo Dios trabaja en los dos lados. De la misma manera que Dios arregla las cosas en tu vida. Tú no llegaste aquí por casualidad. Tú llegaste aquí porque Dios acomodó las cosas de cierta manera para que estuvieran listas para tu llegada. Tú no escuchaste el mensaje la primera vez por obra de la casualidad, lo escuchaste porque Dios acomodó la vida de la persona que te lo dijo de cierta manera para que tú lo pudieras escuchar en ese momento y para que tu corazón estuviera listo en ese momento para recibirlo. De alguna forma... El Espíritu Santo, los mensajeros, le están mostrando a Pedro y a cualquier judío que estuviera por ahí que Cornelio no es un romano más y que la invitación no viene de Cornelio, sino viene de Dios. Dios está invitando a Pedro a predicar en Cesarea Marítima. Versículo 23. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. El viaje de regreso va a tomar dos días, lo normal. Los mensajeros seguramente vienen cansados. Pero Pedro ya entendió que la instrucción no viene de Roma. La instrucción viene de Dios. Tanto que le permitió a los mensajeros pasar la noche con ellos. Normalmente un judío ni hospeda ni alimentaba a un gentil Pero la visión ya estaba teniendo efectos en Pedro Pero quiero que imagines lo difícil que fue para Pedro hacer esto Y no tienes que imaginarlo mucho Piensa lo difícil que es para ti obedecer a Dios en esa área que no quieres obedecerlo Respetar a tu marido la forma en la que disciplinas a tus hijos, la forma en la que te comportas en los ambientes no creyentes, la forma en la que te comportas con tu novio o novia, la forma en la que le respondes y honras a tus padres, la forma en la que gastas el dinero, la forma en la que debes de ser un trabajador y un ciudadano responsable que paga impuestos y no es corrupto. Y así me puedo ir palomeando cosas que estoy seguro que yo batallo y tú batallas. Pero no porque batallemos, Dios va a decir, ay bueno, ok, mi hijo, te la perdono. Una creencia de toda la vida no se elimina en una sola tarde. Y seguramente para Pedro fue difícil, como seguramente es difícil para ti. En este punto en la historia, Lucas... Ha completado varios objetivos en este pasaje Primero Nos hace ver los grandes ajustes culturales Que fueron necesarios Para que los creyentes judíos Aceptaran a los gentiles Los grandes ajustes necesarios Que fueron fueron necesarios Para que tú y yo Podamos recibir el evangelio Segundo, hace evidente que el propósito divino de Dios es aceptar al mundo, no a una sola raza, no a una sola nación. Tercero, muestra que antes de que Pablo empezara el proceso de evangelización de los gentiles, la iglesia primitiva ya lo había comenzado, ya había aceptado este proceso como una voluntad de Dios y aunque no fue fácil y vamos a ver cómo más adelante Pedro y Pablo pelean y discuten por este tema del gentil y el judío, no porque le fue difícil significa que Pedro no obedeció. Pedro no se convirtió en el predicador de gentiles en una tarde, como tú no te vas a volver Y vas a abandonar tu pecado en un día Esa es la peor creencia Hay una carga tan grande Que nos ponemos como creyentes Es un proceso Ahora no quiere decir Que como se va a tardar Pues me dejo caer como gordo en tobogán No, hago un esfuerzo Y Pedro comenzó con Recibir a gentiles en su casa Y después fue con ellos y después les predicó, pero seguramente después dejó a alguien más y dijo, no, yo ya no, yo me regreso a Jerusalén, que venga Pablo y que él se encargue. Porque no es fácil, como no es fácil para ti y para mí. Y si alguien te dice que es fácil, te está mintiendo, no es fácil. Por algo necesitas el al Espíritu Santo, por algo necesitas una comunidad, porque ese pecado, ese pensamiento está tan metido en tu mente, que solo Dios lo puede sacar, pero tienes que dejarlo que lo haga. Ahora, ¿cómo aplico todo esto en mi vida? Todos tenemos prejuicios y todos tenemos creencias. Y yo creo que uno de los principales prejuicios y creencias que tenemos es hacia las cosas que Dios nos dice que hagamos y que no nos gustan, Porque cuando yo me paro aquí y te hago sentir bonito... Sí, estuvo bien padre Pero cuando me paro aquí Y rasco la herida Que no te gusta Ya no te gusta tanto Y tal vez como que te confronta Pero como que se te olvida ¿Por qué? Porque tu mente y tu prejuicio No, Gerardo no sabe No, 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 no Es más, seguro alguien le platicó mi bronca Porque eso que dijo Solo me lo dijo a mí Y no créeme que así no funcionan las cosas, si tú crees escuchar algo aquí que pareciera que alguien me habló de tu vida es porque es Dios el que te lo está diciendo, es Dios queriendo tumbar un prejuicio en tu vida y así que esto no se trata de si batallas o no con el prejuicio Se trata de cómo vas a batallar con el prejuicio Porque todos lo hacemos Todos aquí tienen prejuicios Tenemos prejuicios Y entonces tenemos que ponernos a trabajar Como un jardinero Que tiene que quitar la hierba mala de su corazón ¿Cómo le hace? Se pone de rodillas Y hierba por hierba Lo va quitando porque si llega un punto donde ya no puedes quitar hierba por hierba Pues el jardinero no va a tener de otra que arrancar lo bueno y lo malo Y volver a sembrar Y por alguna razón nos encanta que Dios haga eso con nosotros Porque cuando Dios por las buenas te señala las cosas Hay una hierba buena, hay, perdón, hay una hierba mala ah, Pero como que se ve bien, ¿no? Como que decora el jardín Déjamela ahí Cuando esa hierba crece tanto Que Dios tiene que arrancar el pedazo entero Ay Dios ¿Por qué eres así ¿Por qué me tratas de esa manera? Porque cuando Dios te señala el prejuicio Tú y yo no hacemos nada Pedro batalló con esto Y al hacerlo podemos ver Los tres principios que a ti y a mí nos sirven Y nos van a servir para nuestros prejuicios personales y, muy importante, nuestros prejuicios hacia Dios. Y hasta las instrucciones de Dios que no nos gustan. Porque las que nos gustan, las aplaudimos y qué padre, las que no nos gustan. Número uno, la raíz del prejuicio siempre es el orgullo. Mi forma de pensar es la mejor Yo sé más que Dios Dios no conoce mi vida Dios no sabe lo que yo he pasado Dios soy un hombre de 36 años No puedes esperar que haga eso a esta edad Dios soy una mujer de 50 años No puedes esperar que lo haga de esa manera Dios soy un joven de 18 años Y todos mis amigos lo hacen Ni modo que yo no Eso es orgullo Así se le llama Y ese orgullo genera prejuicio Número dos La racionalización del prejuicio Se vuelve una tradición Siempre ha sido así Siempre he sido así No tiene nada de malo En mi familia siempre se han hecho las cosas de esa manera Con mis amigos siempre se han hecho las cosas así. Cuando tú racionalizas el prejuicio, lo único que estás haciendo es buscar una justificación a tu pecado. Cuando te pones a negociar con Dios, lo único que estás aceptando es que sabes que lo que tú quieres hacer está mal. Porque si no lo supieras, simplemente vas y lo haces. Pero tan sabes que está mal, que es como cuando llegas con tu mamá de, mamá, te tengo que pedir un permiso. Ya sabes que el permiso no te lo va a dar. Si no llegarías bien seguro a decirle, oye mamá, tengo que ir a estudiar con mis amigos. Ah, ahora le ve. Oye mamá, tengo una fiesta, fíjate que nos vamos a ir de campamento no sé dónde. Pero a ver, ¿cómo que? ¿Qué pasó? Cuando tú te pones a negociar con Dios es porque sabes que lo que quieres hacer va en contra de Dios. Cuando tú te pones a negociar con las personas es porque sabes que lo que tú necesitas hacer no va conforme o puede afectar a la otra persona. Entonces la raíz del prejuicio es el orgullo, la racionalización del prejuicio se vuelve una tradición. Y número tres, y muy importante, la rehabilitación del prejuicio duele. autoevaluarte es incómodo. Porque ¿sabes qué es lo malo de autoevaluarnos? Que no le puedes echar la culpa a nadie más que a ti mismo. Es como, no sé ustedes, a mí me tocaba en la escuela la autoevaluación. no? Obviamente siempre sacaba 10 de todo. Pero la verdad cuando leías la pregunta decías... Híjole, ahí no tanto Pero pues igual te valía, ¿no? Porque te faltaba un punto para pasar Pero con Dios no es así Cuando Dios te rehabilita De tus prejuicios Lo primero que va a hacer Es ponerte tu prejuicio enfrente Y va a esperar a ver Cómo reaccionas Así como a Pedro le puso A los animales inmundos E inmediatamente después Le trajo a los gentiles a su casa porque autoevaluarnos no nos gusta Y ay cómo le encanta a Dios hacerlo Preferiríamos ponernos así Y que Dios nos quitara lo malo y ya Pero no Dios te dice mira ahí está lo malo Quítalo tú No Dios me va a doler Yo no lo voy a quitar Dios no te va a cambiar a menos que tú le des chance Y la forma en la que Dios trabaja contigo Es haciendo cambios en ti Pero Él no los va a hacer por ti Los va a hacer en ti Es una gran diferencia La verdad es dolorosa Que alguien te confronte con la verdad Duele Que alguien llegue y te diga es que no eres un buen esposo, es que no eres una buena esposa, es que no estás siendo un buen hijo, es que no estás siendo un buen padre. Duele, la verdad duele, pero ¿sabes qué dijo Dios? Que la verdad te hará libre. Y sí, va junto con pegado, duele, pero te va a liberar. Duele, pero te va a hacer mejor. Duele, pero te va a hacer más fuerte. Y fíjate cómo funciona en todo. O sea, yo no conozco a alguien que vaya a hacer ejercicio por primera vez y en la tarde no me diga, me duele todo. Pero es un dolor diferente. Es un dolor de que estás avanzando. ¿Y sabes por qué duele? Porque si no doliera, lo vuelves a hacer. Porque si no te costara trabajo superar ese pecado, vuelves sin ningún problema. Al final, hacer cambios siempre va a ser un proceso doloroso. Y sabes algo, mientras más viejo, más duele, más cala. Pero les garantizo. Que no hay mejor recompensa que obtener la libertad Con eso quiero terminar No hay mejor recompensa que obtener la libertad que recibes Cuando decides atravesar el dolor No hay mejor recompensa que obtener la libertad que recibes cuando decides hacer lo correcto. Que no quiere decir que si lo haces te va a ir bien. Pero sí quiere decir que si lo haces vas a estar bien. Vivir con culpa, vivir con ego... Vivir con vanidad puede parecer bueno Pero a la larga somos esclavos de nuestra mente Somos esclavos de nuestro pecado Somos esclavos de nuestro prejuicio Vemos a las personas por lo que piensan No por lo que son Si yo voy manejando en un carro Y veo que un vato trae un estrés Tampa de López Obrador Chairo, pobre inmenso Y luego ves a un vato que ve del PRI Ah, esos roban Y luego ves a un vato con un pescadito Ah, son cristianos Y los vemos como pensamientos Los vemos como ideas No los vemos como personas Y te ves a ti Y todo está bien en ti Tu pensamiento está bien tu pensamiento tiene justificación. Tu pecado tiene justificación. Porque cuando tú vas manejando y rebasta a todos por la izquierda y te quieres clavar para meterte al destruidor, tú sí puedes porque vas tarde. Pero cuando tú vas en la fila y uno se mete, ay, gente, por eso estamos como estamos. Porque cuando tú lo haces, sí se puede. Pero cuando los demás lo hacen, Está mal El prejuicio Ahorita dijo David en la Santa Cena Cuando el pecado Incomoda es pecado Cuando no, no te molesta Cuando el pecado De alguien te afecta Ay El mundo está echado a perder Pero cuando tú pecas Lo justificas Y sabes algo Dios no lo va a permitir Dios nunca va a permitir que justifiquemos nuestro pecado Y te lo vuelvo a decir Si hoy estás aquí Es porque Dios te quiere liberar de ese prejuicio que tienes De ese pecado que te ha venido señalando durante mucho tiempo Y de la misma manera que lo hizo con Pedro Te lo va a decir una, dos, Tres, cuatro, cinco, mil veces Y sabes que es lo más sangrón Que después de que te lo diga Te lo va a poner enfrente Para ver si entendiste Entonces yo prefiero que como el jardinero Ya mejor la arranco A que tenga que quitar todo Y empezar de nuevo ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre Gracias 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 porque eres bueno, gracias porque me tienes paciencia, gracias porque trabajas en mí y en mis prejuicios Perdóname porque soy necio y terco, pero gracias por darme una nueva oportunidad Bendice mi vida y la de mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén